0: Este programa eh, me ha dado muchos placeres, me ha dado mucho, muchos privilegios. Y uno de ellos me lo va a dar ahora, el de saludar nada menos que a Norma Aleandro. Norma, buen día.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien, por suerte.
0: ¿Cómo te ha tratado todo este destrato para nosotros, este temil, destrato todo es este bueno. lío? Eh, eh, lo
1: terrible es no ver a los amigos y claro. a la, la parte de la familia.
0: Sí, eh, sí. Bueno,
1: por lo... suerte, mientras anda el celular sirve también para. Sí, eso.
0: claro. Este, muchos lo hemos aprovechado, acá me incluyo, para, para generar nuevas cosas de laburo, para pensar cosas, para para laburar justamente, para, para hacer cosas nuevas dentro de lo posible. No sé cómo está funcionando en vos esto, porque justamente el espectáculo es uno de los de los de las actividades más afectadas por esto.
1: Sí, mira, pero... justamente cuando cuando empezó la pandemia estábamos ensayando una producción de Lino Patalano y Compel con la dirección de Claudio Tolcachir. Estábamos haciendo una obra muy bella, muy, muy bella, con Oscar Martínez, que era la primera vez que trabajábamos juntos mm. en teatro teatro, este, de Quintanilla, Mi Abuela, La Loca, una obra cómica preciosa. Bueno, paramos los ensayos, por supuesto, y ahora no creo que dentro de mucho tiempo volvamos a tener una sala de teatro siempre. con gente para sí, sí. de otras maneras porque siempre se ha hecho de otras maneras digamos, el teatro no murió nunca y cayó muchas veces, así que esperemos que dentro de poco se pueda ir
0: Sí, si, sí, vos sabés que
1: eh,
0: porque, claro, vos pensaba eh, hay una idea ¿no? una idea solamente de que, de que, que está todo, de que está todo el mundo en la calle de que ya todo esto va terminando y la verdad es que no funcionan los bares, no funcionan los restaurantes, no funcionan los teatros, no hay fútbol, hay un montón de cosas que no están y entre ellas están, este pasa esto no que no que no podemos ir al teatro a verlos, no. a disfrutarlos,
1: creo que por ahora, por ahora digamos es lo prudente,
0: claro sí, sí porque ya vemos que por ejemplo en Italia y en España y en Francia ha recluecido el virus, ha vuelto cuando sí. intentaron hacer algo más o menos más o menos normal
1: sí Sí, ha pasado eso, exactamente. ¿Y cuánto tiempo
0: pasaste sin trabajar en tu vida?
1: ¿Sins? Muy poco. Muy poco. Ah, prácticamente nunca. <ríe> no, muy poco, porque si no estaba haciendo teatro o estaba haciendo televisión o estaba haciendo una claro. película, este, por ejemplo, ahora estuve haciendo una película hasta hasta enero. Terminamos oh, es pues, en la película con Alejandro Mangone, que se llama Maro, preciosa sobre un grupo de armenios y una cocinera armenia, lindísima película, que la están trabajando, bueno, la parte técnica están trabajando Mangone, y terminamos como justo, como justo, por suerte.
0: Vos sabés que estoy, estoy viendo, esto, tu, tu laburo, estoy viendo, lo conozco, lo vi, eh, eh, el punto máximo es uno imagina afuera, ¿eh? si esto no es así decime, mira, no es así, pero el punto máximo uno lo imagina por lo que pasó, por el Oscar la historia oficial sí. este, lo que lo que resulta admirable es, porque después de eso es difícil encontrar o por lo menos a mí se me ocurre que sería difícil encontrar motivaciones y decir algo que iguale eso o algo que se parezca a eso, ¿no? a, ese, a ese nivel máximo a ese pico alto Este, sin embargo vos eh, no solo lo has buscado, sino que por lo que veo, lo has encontrado. Has vuelto a encontrar picos máximos, no sé si tan altos, pero picos máximos.
1: Bueno, hemos, hemos hecho algunas películas que han tenido su éxito y también en el exterior. O... Pero lo que pasa es que, bueno, cuando uno logra lo de lo del Oscar, una vez que eso sucedió en esa fiesta que se hace internacional, uno no, no piensa que ya está. Uno, uno no ama el trabajo que hace pero haciéndolo, uh-huh. no viéndolo o saludando porque lo felicitan. Quiero decir con esto, que una vez que terminaste un trabajo y estuvo bien hecho o por lo menos te lo premiaron sí, sí. no significa para uno que ya está, que hemos llegado a, a ningún lado, digamos. Es una suerte, ha sido un éxito, este, eso hizo que se vendiera por el mundo entero, incluso en países que no compraban habla hispana. O sea, una lucha que habíamos tenido para hacerla, lograda, bien lograda la película, porque está bien lograda, y encima, digamos, premios por todos lados.
0: Claro, eh, porque también pensaba en lo emblemático de la película, en lo que la película representó para la época, estamos hablando de una película con un tema muy, muy, muy pesado, muy, muy importante... Eh, a dos años con una democracia que solamente tenía dos años. Es sí, estábamos en el medio de,
1: ¿no? Digamos nosotros eh, todavía estaba el gobierno militar. Todavía teníamos, digamos, ejército en la calle y policías. Las todas las tomas con las madres de Plaza de Mayo y las abuelas son reales. Yo uh-huh. Estoy cruzando por ahí con ellas. Este y estaba filmando desde una terraza escondido. <coughs> el director y el equipo mínimo, digamos fue muy duro hacerla porque todavía estábamos en esa época claro. porque a la, a la mamá de la nena y a la nena cuando volvían a su casa las amenazaron porque estaban haciendo la película y la dimos por terminada pero la seguimos filmando o sea, una película que tuvo todo tipo de, de sobresaltos y angustias y fue tan gracioso que se diera vuelta totalmente y vamos a tener grandes fiestas y premios y claro eh, o sea fue fue muy lindo para nosotros creo que para los argentinos en general fue que pasara
0: claro. todos eso claro digamos que la grabación de la película entonces fue casi en la clandestinidad
1: sí 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 usted lo, ve, lo, lo, lo puede lo ver en, en las tomas donde cruzo la plaza sí, donde sí. están las abuelas este con sus carteles todo eso es real sí
0: ¿Qué maravilla y qué peligro? ¿Tuviste alguna situación compleja, difícil? Mira,
1: era el pánico todos los días. Además, yo venía del exilio. Claro, Había tenido dos bombas, una en mi casa y otra en el teatro. O sea, había venido de cinco años de de exilio. No quería hacer la película cuando me la propuso Puenzo. Finalmente, bueno, hablando con mi marido y mi hijo, que fueron también víctimas de, de habernos tenido que ir corriendo un día, este... Simplemente por decir que estaba, lo que estaba pasando, digamos, en los reportajes, ¿no? Sí. Vos te fuiste Yo, un poco decía antes. Decía lo que veía y eso no, no, no fue conveniente.
0: Vos te fuiste al exilio un poco antes de que llegara el gobierno militar, ¿no?
1: No, no, no. A, a mí, digamos, eh, en el 76, en junio del 76, me pusieron Bien. una bomba en el teatro claro. de gases y una bomba explosiva en mi casa que destrozó la planta oh, baja. Qué horror! no
0: lo digo pero antes de eso te había sido amenazada por la AAA, de esto hablaba
1: bueno sí eso eso creo que, que casi todos los actores y muchos periodistas uh-huh. sí
0: eh, pero lo, es, ter, es terrible te fuiste y cuánto tiempo estuviste afuera cómo cómo la pasaste afuera bueno mal
1: Muy, eh, no el primer año digamos estuve en Montevideo Uh-huh. Hice Uruguay, digamos, porque no tenía los, los documentos en regla, digamos, no lo no, no había renovado el pasaporte. Eso fue maravilloso porque mi, lo hice más que amigos en Uruguay y la gente es de una cordialidad infinita. Históricamente nos han abrazado cada vez que hemos salido corriendo de la Argentina. Pero después fuimos a España, en España estaba en un momento muy muy especial, muy particular. Estaban volviendo españoles que habían trabajado había trabajado en Alemania. Y, o sea, faltaba trabajo, nos miraban mal a los extranjeros. Claro, claro. O sea, no era agradable. Y además, bueno, extrañaba muchísimo. Claro, estaba. Muchísimo.
0: Claro, el exilio, el exilio es este esta cosa de, 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 de que el corazón duele mucho, ¿no? Este,
1: es, Mira, es, es un, muy invento difícil. Griego, un invento griego inteligente porque realmente es muy doloroso.
0: Sí, eh, siempre converso con algunos, viste que últimamente, está bien que no es la misma situación, pero lo, estoy leyendo muchas notas que van en dirección a que la gente se vaya porque acá no están las cosas bien, ¿no? Sí. Y Independientemente de que pueda ser un exilio voluntario, no como el tuyo, la sí. realidad es que este, el exilio es muy doloroso. Muy.
1: ¿No? Muy si sí, además donde vivís y donde estás y con tu gente.
0: Claro. Yo
1: realmente volverme de acá... Siempre digo que no quisiera ser un águila, pero en realidad soy una gallina. Porque <risa> me encanta estar en mi casa, ¿viste? tipo gallinero, tipo con sí, claro. los, los animalitos conocidos y, y con mi gente. Y, y no, de águila nada.
0: Claro, vos vivís acá teniendo la posibilidad por ahí, si te, si se te ocurriera, de vivir en otro lado. Bueno, se me,
1: me pasó, me pasó sí, en claro. Estados Unidos. En Estados Unidos fue un filme de seis películas que realmente la propuesta era para quedarme, claro. pero no me interesaba quedarme.
0: Claro, ¿siempre dijiste acá?
1: Volví corriendo, digamos. Muchas veces estaba filmando allá y los días que no filmaba me venía a Buenos Aires. A veces por un día.
0: ¡Qué bárbaro! Qué, sí. qué, eso. ¿Y cuánto cuánto tuvo que ver en esto que, que vos decís de tu, de tu lugar acá el haber estado en un exilio obligado, el haber sufrido el exilio obligado?
1: No, yo sabía que fuera de, de la Argentina no no estoy bien no estoy cómoda no no, no me adapto uh-huh.
0: no sé es, si no sé si decir que, que bueno
1: no sé no, te no digo sé si que no sé.
0: pero la verdad es que bueno sí lo, lo bueno de esto es que estás donde querés estar en el lugar del sitio
1: y con la estoy gente. viviendo lo que pasa digamos claro. no porque estén pasando cosas desagradables acá este incluso esta pandemia tengo ganas de irme a otro lado, en absoluto, no. Quiero estar acá, vivir mi vida aquí, con mi gente, con mi gente que es toda la gente de la Argentina, mm. quiero decir, no solamente mis amigos que son muchos sí, y que nos cuidamos por teléfono.
0: ¿Qué, ¿Qué te gusta de lo que ves en términos, no sé si querés, de política, de términos sociales, económicos, qué te gusta que no te gusta?
1: Bueno, lo que no me gusta es lo que está pasando irremediablemente ya hace mucho tiempo en la Argentina. Hay una pobreza enorme, una pobreza sin resolver, que muchos gobiernos quieren resolverla, pero realmente cuando uno ve las necesidades que hay, son muy grandes y muy elementales. Entonces uno piensa que tenemos un país que es rico y que decimos desde siempre que es rico está lleno de pobres o sea esto es algo que no que no, no es tolerable claro pero arreglar esto efectivamente es muy difícil
0: y porque además se profundiza a se que
1: profundiza más. y bueno se van acostumbrando generaciones a nacer en la pobreza lo cual es atroz porque se acostumbren los chicos a ni ir, a ir al colegio ahora se está viendo que los están buscando para ir al colegio, chicos que... pero miles y miles de chicos que no, no, no iban al colegio, que salían a pedir o a robar. No, atroz. atroz Esa, esa parte de la Argentina es la que no termino de entender.
0: Eh, estamos hablando con Norma Aleandro, eh, una de las, sino la mejor actriz argentina, por excelencia. Uno cuando piensa en una actriz argentina piensa en Norma Aleandro. Mi compañero Horacio Marmurek, te va a hacer
2: una serie de preguntas. <risa> bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Norma? No, a ver, no es un interrogatorio ni mucho menos porque yo me acuerdo que la última vez que charlé contigo, que hace de esto hace un rato, eh, hablamos de Norma en la Nube. En aquel momento empezaba la idea de Norma en la Nube y, y me parece que un poco esta, esta retracción obligada para todos te, te llevó a que Norma en la Nube empiece a, tra- a, a, a girar de otra manera, ¿no? Que para quien no lo sepa son un montón de cosas que además hace Norma Leandro porque escribe y pinta. Sí. Y, y todo eso ahí lo estás compartiendo mucho más ampliamente, me parece.
1: Sí, exactamente. Bueno, ha sucedido que, no en la nube, que fue una idea de mi nieto, de que ¿por qué no pones todas esas páginas que tenés con cuentos y con cosas, abuelas, las grabás y las pasás en la nube? ¿Qué nube? Es? Vos siempre estás en la nube, ya te vas a dar cuenta que... Y resultó que, bueno grabamos acá en casa porque hay un estudio de grabación en casa y gracias a okay, había entrado gente <coughs> bueno la cuestión es que lo compró Filmanat les encantó bueno lo están pasando lo están pasando ya hace rato y ya van por creo que 40 cuentos o 50 cuentos míos generalmente unos cortos y eh, y fue fue muy lindo para mí no lo no, no pensaba para nada eh, publicaron hace unos años que sí y, y esto es una una edición rarísima ¿no? porque está en Posca está en, en, en un programa muy particular que inventaron en Firma Arts sí sí Creo que es, un...
2: que es acompañar vos con una lectura un cuento, está, está muy bien puesto, y me imagino que eso también es, este, digamos, probar todos los límites del medio, porque vos has hecho teatro, has hecho cine, has hecho televisión, sí. has hecho comedia, has hecho drama, has trabajado sí. en buenas partes, pero esto también te te, te te renueva, me imagino... Eso fue muy lindo,
1: muy lindo, y además, bueno, lo dirigió mi hijo, entonces fue fue muy, muy agradable, lo hicimos acá en casa, con otros compañeros, este... Técnicos, pero bueno, Ferriño, Oscar, el, el, el director, y, y ma, armamos algo precioso, que ahora quieren que sigamos, por suerte tengo cuentos para hacer, así que voy a hacer más cuentos, y lo de los dibujos, el libro que es hermoso, que ha salido esta semana pasada, este que se llama Confieso que Pinto, es porque nunca mostré mi pintura. Mm. Siempre era o para regalar a algún amigo, o por placer de pintar, que es lo que hago en general, dibujar y pintar por placer, pero no para mostrarlo. Y resulta que, bueno, una amiga, también Daniela Davidoff, eh me quiso presentar a Cera, que es una editorial hermosa, que tiene cosas preciosas, de Mara Parra y Victoria benaín les encantaron mis dibujos y armaron un libro hermoso, con dibujos y con algunos fragmentos de poesía.
2: Eh, ¿Vos sabés que una cosa que, 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 que uno, uno puede percibir, es que eso es una parte mucho más íntima tuya que todo lo que has dado en la actuación, que es, este, hay veces, ponerlo en el cuerpo de otro. Eh, ¿Te costaba eh, estar un poco más expuesta?
1: ¿Con qué decimos? No, no digo ¿sí? con las
2: pinturas, por ejemplo.
1: No, sí, nunca pensé en exponerme con eso, porque realmente no, no, no las hice con esa intención y nunca hubiera luchado por, por poner esos dibujos en un libro. Al ser otras personas, y muy respetadas por mí, porque conocía sus sus trabajos. ¿Hola? Sí, sí, estamos. Ah, no se tapó acá. Conocía sus trabajos y... Eh, bueno, les encantaba y querían hacerlo y me proponían todo el tiempo. Bueno, finalmente lo hicimos. y Me encantó hacerlo. No, no es algo que me voy a dedicar a eso, ni mucho menos,
2: mm.
1: porque pintar y dibujar es algo que me gusta hacer cuando estoy sola, cuando estamos aquí en casa y yo me pongo por los rincones a hacer mis dibujitos, como yo los llamo, que son... Nada, es como meditar, ¿no? Es una forma de meditar tranquila y, y nada más y ahora salió este libro que me mira, porque los dibujitos me miran como diciendo dónde los han traído pero en fin, allá están
2: eh, eh, es muy interesante eh, Norma, como, como actriz como referente, hoy se está hablando mucho de cómo vamos a seguir después, esto mismo que decir vos cómo vamos a, a avanzar a cuando podamos volver al teatro, poder volver a, film, a filmar, y mucho se habla de eh, que la Argentina necesita modificarse un poco para, para permitirse seguir eh, integrando el mundo audiovisual, eh, sé que están los actores charlando todo esto te, te, lo has charlado vos con algunos colegas. algunos
1: colegas pero vos sabés que eh, es muchísima la gente de teatro que se está moviendo por distintos lados para salir al aire ya sea este, de una manera u otra pero lo están haciendo a mí me, me pidieron tres obras cortas Elena Tritec que con su grupo la hizo en un living chiquitito de una casa lindísimo fue tres obras cortas um, cómicas no este, pero así como eso yo sé que se va a terminar inventando una manera de hacer teatro, aunque no sea de la misma manera que antes. Siempre cuando me me, me pongo a pensar en esto, y el otro día lo hablaba, cuando la comedia del arte salió a la calle, venía de los palacios. Ángelo Beolco, que era uno de los escritores de la comedia del arte, ya acostumbrados a los palacios, Fueron echados de palacio por por cosas que dijeron que no les convenía a los señores. Mm. A la calle, en Venecia, y no tenían ni para comer. Y de pronto se les ocurrió ir a la plaza y empezar a hablar de las cosas que pasaban en la ciudad. La gente se reía, se divertía con ellos y así nace la comedia del arte. digo En un momento donde uno lo que hubiera pensado es que no aparecía más el teatro. Creo que esto pasó muchas veces, no creo, estoy segura que pasó muchas veces, de momentos en que uno pensaba, bueno, ya teatro, teatro, no creo que vuelva. Y vuelve, vuelve porque es una necesidad social, es una necesidad de todo el mundo, de pronto, de ver, ya sea en pantalla o en teatro, pero en teatro tiene otra dimensión. Lo que sucede, lo que nos pasa, lo que nos equivocamos, lo que acertamos, lo que admiramos, lo que nos vuelve locos, y lo vemos, y podemos reírnos de eso o llorar con eso, sin que tenga consecuencias. Eso es
2: el teatro también. Mm. Eh, va- vamos a ver cómo cómo va a suceder todo eso. Eh, decías que te quedó ahí, te justo terminó una película con Magnone, Mangone, eh, y, y tendrí, tenías algún otro proyecto que se paró por, esto, por todo este parate.
1: Estábamos ensayando, eh, estábamos ensayando, incluso ya empezaban a llegar los decorados, uh, a ensayar con decorados con Oscar Martínez, sí. esta producción de Lino Patalano y Pablo Compel sí. dirigidos por Tolcachir, una obra graciosísima. Claro, era el, dream era dream absoluto. Estábamos ensayando en el Metropolitán, que es donde íbamos a hacer.
2: Claro. Y aparte con Tolcachir, con Oscar Martínez, eh, sí. la verdad que vos decís que eso, aunque todo se modifique en marzo del año que viene, no los vemos...
1: No sé, eso va a depender, si es posible, porque también 15 metros cuadrados alrededor de cada persona, que es un poquito lo que se está hablando, realmente caben 7 personas en un teatro y eso no alcanza más que para perder dinero y para para no poder hacerlo, ¿no? Es imposible. Se buscarán otras maneras y se encontrarán, supongo. Mm. Se encontraron ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a hacer una boda...? una obra que era una boda, en una casa. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. sí que La gente decía, están locos, como en una casa. Y era en una casa, y entrabas, y era una fiesta de, de, de Y te podías sentar en la mesa grande, si te animabas a, a, a improvisar con los actores o no. Y, y parecía una locura. Y era hermoso como lo hacían, hermoso. Y
2: Tamara era...? era Creo que era Tamara, se llamaba la la, la obra, una cosa así. Algo así. Algo así. Eh, Sí, a ver, el teatro, el arte, encuentra sus sus recovecos en cada uno de estos lugares. y, Y creo que es un poco nuestra pulsión de humanidad la que nos lleva a buscar eso, ¿no? Contarnos las historias, vuelvo sobre tus cuentos, vuelvo sobre tus pinturas, que encontraron otro camino también. Sí. Los viejos
1: chamanes hacían eso en las tribus. Y lo siguen haciendo que tienen chamanes este porque es una necesidad ver lo que nos sucede socialmente y, y verlo de otra manera desde otra perspectiva sentado en una butaca mirando el problema oyéndolo
0: norma ha sido un placer escucharte te podríamos hacer preguntas todo el, todo el día eh, eso ha sido un placer escucharte te mando un beso muy grande eh, bueno, un beso a todos ustedes pásenlo bien vos también, cuídate y, sí. y, y por favor, volvé a laburar en cuanto puedas porque te extrañamos sí. bueno, un abrazo Chau. Chau, un abrazo para vos Norma Leandro pasó por Radio Nacional